0: O que mais tem na biblioteca de Tenícere? Bora descobrir? <SILENCIO>
1: Tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e estou aqui com a professora Nelly. Tudo bem, Annie?
0: Olá, tudo bem. Prazer falar com você de novo.
1: Annie, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre, um pouquinho não bastante até, sobre a obra O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Ela foi inicialmente escrita em 1913. Eu posso tirar inicialmente, né? Ela foi escrita em 1913 e publicada em 1915. É uma revista chamada Orfeu, que é uma parceria né, entre o Fernando Pessoa e o Sacarneiro, correto? Exato. Agora, é, deixa eu te fazer duas perguntas. Você quer começar falando um pouquinho o que é a história do marinheiro ou quer falar um pouquinho sobre a revista Orfeu, se ela for interessante nesse contexto?
0: Vou falar da revista Orfeu, é, só alguns detalhes importantes. Uhum. Ela deu... Primeiro, ela deu início ao movimento modernista okay. em Portugal, então ela trouxe toda uma nova forma de escrever, uma nova forma de pensar sobre a realidade uhum. e ela teve só três volumes, foi muito rápida. Então...
1: Ainda assim teve relevância, tanto é que nós estamos comentando em pleno 2021 sobre ela. Né?
0: Ela teve relevância por causa dos autores que publicaram nela.
1: Que eram pessoas que eram fortíssimas pessoas em Portugal fortes. e referência na Europa. Que interessante. E
0: continuam sendo até, até hoje. hoje. É... Sobre o Fernando Pessoa Sim. não vou falar nesse podcast, porque já tem outro só sobre ele, tá? Ai,
1: que massa. Na ma ah, verdade. Gravado
0: Falamos... já faz um tempinho, mas Continua atual, continua útil. E lá nesse outro podcast do Fernando Pessoa, nós abordamos um pouquinho do modernismo, dos heterônimos e da obra Mensagem.
1: Ah, excelente.
0: Quem quiser, ouve lá.
1: E agora vamos falar um pouco também sobre O Marinheiro, que é o um importante cair na Unicamp, né? De 2021. Isso. Ah, fale pra gente o que, que é história.
0: A história acontece na, no salão de um castelo antigo, em Portugal, e ali está acontecendo um velório. São três personagens que velam uma quarta. No decorrer da história, a gente percebe que, são, que as quatro mulheres são irmãs, que a falecida é a irmã mais nova, e tem. Assim, elas não têm nomes, então isso causa uma aproximação com relação às questões Eles que vão ser abordadas.
1: Eu, justamente, ia tirar uma dúvida nesse aspecto. A obra não fala nomes. É, é um pouco. O que importa é a situação e não quem está vivendo?
0: É um pouco, não, é exatamente isso. Que excelente. Porque é uma situação que todo mundo pode passar. e ali e velar alguém que nos é caro. Além dessa ambientação, um momento triste, pesaroso, desastroso... Esse velório está acontecendo durante a noite, o que já traz mais pesar ainda, mais introspecção ainda... É...
1: Eu não consigo não pensar como ah. os três reis magos no mundo de Stranger Things. <risos> é,
0: é, basicamente. É, a, uma das irmãs, ela vai falar de uma forma bem pessimista. A gente percebe que ela talvez seja mais velha, porque ela vai ter lembranças que as outras duas não tinham. Ela vai falar sobre o passado, se esse passado foi real... Se teve Professora, felicidade.
1: Você está dizendo que quanto mais velho, mais amargo ficamos?
0: Isso é estereótipo <risos> literário. Não sou eu que crio, eu só explico. Justo. <risos> ela vai questionar exatamente isso. Mas isso faz uma menção às escolas anteriores porque as escolas anteriores são mais velhas. E a visão de Fernando Pessoa, essas escolas são mais pesarosas e demonstram um sofrimento de frustração maior pela decadência do Império Português do século XVI durante a colonização.
1: Meu Deus, eu tenho que moldurar esta frase num <risos> quadro interessante. Tá vendo? Fala um pouco sobre a segunda e a terceira.
0: A segunda é quem vai contar a história do marinheiro. Então, o marinheiro não é um personagem real que aparece ali no salão pra velar alguém. Não, ela é, ele é fruto de um sonho da segunda irmã.
1: Por que, é que elas chegaram nesse, nesse momento de falar sobre um marinheiro? Sobre ter uma história em meio a um funeral?
0: Sobre essas questões que a mais velha coloca uhum. de o que foi passado o que é real o que é sonho o que é verdade
1: que interessante
0: e quando a irmã conta essa história é, é assim ela sonha com um rapaz que é um náufrago assista um náufrago com Tom Hanks é um filme bom pra caramba e ajuda a entender esse, essa necessidade de interação que ela vai comentar aqui. Wilson! <risos> é, ela sonha com esse personagem que fica sozinho numa ilha deserta e ele começa a perder a sanidade. Porém, ele percebe que está perdendo a sanidade e ele começa a tentar relembrar a sua história, tentar relembrar todo o seu passado. E o passado de onde ele vivia. Okay. Então, é, a primeira que é pessimista, ela vai falar sobre a sensação de saudosismo que ela tem ao olhar por uma janela e ver o mar.
1: Uhum.
0: E o mar, ele sempre representa uma ideia de perigo, de infinitude, de introspecção, o um universo dentro de si mesmo.
1: É interessante que hoje uh, isso já é uma abordagem pessoal, ok, estudantes? Eu acho o mar um tranquilizador, o barulho do mar me traz calma. O que é um contraponto à mais velha?
0: É, é um contraponto bem grande, não só à mais velha, mas há muitos portugueses. Hum. Porque como Fernando Pessoa mesmo fala numa outra poesia, que faz parte do livro A Mensagem, é, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
1: Isso faz. -se... Ah, interessante pensar um pouco sobre a história de Portugal. Abordem o professor de história, que é o.
0: o professor de história.
1: É do, do objetivo quem é o professor.
0: Ah, o Hugo. Abordem
1: o Hugo e perguntem a história de Portugal como ela foi da riqueza a dependência da Inglaterra devido ao mar.
0: Sim, e isso vai aparecer em muitos lugares. Então, a figura do marinheiro é bastante importante devido a isso. Uhum. Porque é uma pessoa, é uma patente baixa, que sofre, que trabalha muito, e ainda assim tem grande importância, grande relevância para o povo português. Enfim, ele sozinho lá na ilha começa a devanear e tentar reformular e lembrar do seu passado e lembrar uma da sanidade, história. Manter
1: é isso? Manter
0: um vínculo com a realidade. Ok. Só que ele fala, mas e se isso que eu estou pensando não foi a realidade? Porque eu sou uma pessoa vivendo a realidade. Então eu tenho um ponto de vista sobre ela. Uhum portanto eu não posso afirmar que isso é uma verdade e ele fica nesse questionamento então ele começa a recriar a sua história recriar o seu passado reformular tudo isso de maneira que ele tivesse momentos de felicidade
1: vitórias conquistas pura e plena
0: Sim, mas que ainda assim teriam sido possíveis dentro da sua história. Entendi. Ele não se isenta de momentos, de relembrar momentos de sofrimento, de tristeza. Okay. Porque ele acha que é isso que mantém o vínculo com a realidade.
1: Essa era uma pessoa comum com algumas realizações. Ele precisa disso. Sim. Que interessante.
0: E é isso que a segunda irmã vai contar. E é isso que confunde a terceira. Porque a terceira ela não conta a história. Deixa é... eu fazer
1: uma pergunta super rápida sobre o Marinheiro e sobre a obra em si. Em nenhum momento eles abordam tempo. Não. O é relevante tempo... essa informação deles de não abordarem o tempo ou não é?
0: É que o tempo, dentro dessa história, ele é um tanto quanto efêmero.
1: Palavra bonita.
0: E. Líquido, posso uhum. usar o Baumang aqui. Porque o que é essa realidade? Uhum. Quando a gente pensa no mar, vamos ser bem poéticos agora.
1: Por favor.
0: Quando a gente pensa no, no mar, ele é aquela infinitude e vamos pensar no líquido, né? Uhum. Estados na matéria. Você consegue segurar a água? Não. Por quê?
1: Porque ela é líquida, porque ela vaza entre os dedos, ela vaza da sua mão.
0: Para você segurar essa água que representaria um momento dentro da infinitude do, do mar, você precisa congelar. Uhum. A partir do momento em que você congela, ela perde o status de mar.
1: Nós precisamos de dois quadros em casa.
0: <risos> Isso é, é importante da gente pensar, porque para eu ter a realidade daquele momento, eu precisaria congelá-lo, eu precisaria fixá-lo, e todo mundo ao observar de fora, teria as mesmas impressões, teria a mesma visão.
1: Cheguei a uma conclusão, após essas suas frases e o seu contexto, de que todos nós somos um pouco Fernando Pessoa, porque todos nós queremos criar uma realidade um pouquinho diferente, e por mais que nos atenhamos às nossas falhas, aos nossos problemas, nós sempre floreamos um pouco a nossa história, né?
0: Percebe a importância do marinheiro e a proximidade que ele causa com o espectador?
1: Que interessante. Que abordagem reflexiva. Muito. É, é, é muito unicamp isso.
0: Talvez seja uma das obras mais reflexivas, mais introspectivas do Fernando Pessoa.
1: E por isso é importante.
0: E, e do paulismo, assim, a maior representação, né? Que o paulismo, aquela vanguarda que não virou vanguarda do Fernando Pessoa, que causa essa reflexão, introspecção e que existe uma, uma dualidade uma briga entre sonho e realidade.
1: O, o paulismo é, é até interessante, porque ele não se tornou uma vanguarda, porém ele é abordado até hoje.
0: Sim, e eu posso dizer que Clarice Lispector foi uma autora brasileira com características do paulismo. A Cecília Meirelles, o próprio Carlos Drummond de Andrade, e vários outros assim, autores, né? E, e, Literatura assim, contemporânea também.
1: É. E, eu tinha uma frase pronta, muito bonitinha, mas eu me perdi nessas explicações, porque até torna grande o, o paulismo, no final das contas. Sim. Torna grande porque autores importantíssimos brasileiros beberam em sua fonte.
0: Não, só... Brasileiros, tá? Mas de toda língua portuguesa. Oh, Vão você consegue ter essas dar? Essas questões do paulismo.
1: Você consegue dar alguma referência?
0: Paulina Tiziane, Dani Ela tem movimentos de paulismo, em que ela conversa consigo mesma, seja no espelho, seja fora de casa ela tem esses momentos
1: ha, intertextualidade
0: a Unicamp adora isso <risos> é...
1: então você acredita que possa cair numa pergunta Não. referenciando as duas?
0: talvez, talvez deixa aí no ar
1: alunos quando vocês estiverem no Unicamp vendo a prova escrito lá, referência ou oh, façam intertextualidade, gritem, <risos> a professora abordou isso! Yes! <risos> oh, não,
0: não grita não, senão vocês vão ser expulsos da, da sala. sala.
1: Gritem mentalmente.
0: É, é, uma outra coisa bastante importante é como encerra essa obra. Porque elas passam a noite toda questionando o passado, o que é real, o que não é, o que faz parte do sonho. A terceira irmã, ela questiona muitas coisas, ela causa a introspecção e a filosofia toda que aparece nessa obra. Só que acaba essa história quando o sol nasce. Entendi. E isso é muito figurativo, é muito é, representativo na literatura. Porque você teve toda essa introspecção num momento de escuro, de sobriedade em que você não é capaz de enxergar o mundo real. A partir do momento que você enxerga, acaba. Eu posso
1: fazer uma pergunta bastante viajada e, e, e bastante, assim... Improvável?
0: Vou pegar o passaporte, manda lá
1: é, Você acredita que as três Tenham alguma Base Nos heteronômios do pessoal? Heterônimos, Heterônimos. Eu, sempre, eu sempre erro
0: Tem, claro tem, que, que sim? tem Você tem conseguiria referenciar
1: sim. as três e não?
0: É, é Fica complexo demais e desnecessário Para essa obra Ah, entendi. Bem desnecessário porque o Fernando Pessoa, ele tem os seus heterônimos que tem características
1: muito particulares. muito
0: particulares. E essas três, elas têm essas características, mas principalmente elas vão para um lado de filosofia que elas vão além. só um deles vai. Então ah, não
1: entendi. Então não, não, não é relevante.
0: Não, não então é tá relevante. Bom. Obrigado. É, é, voltando ao final da história, o Sol nasce e encerra essa, esse período de devaneio. Porém, elas passaram a noite inteira em claro, né? Velando uma irmã. Uhum. Quando o sol nasce, é, elas vão dormir. E o que motivou a história toda foi um sonho. Então, elas não perdem totalmente o vínculo com esse inconsciente, com essa introspecção. É um final que deixa essa reflexão em aberto, porque acabou o um momento específico, mas agora elas vão poder sonhar. E a terceira, ela pergunta várias e várias vezes para a segunda, que é quem conta a história do marinheiro, ah, mas você não Perguntou isso para ele, ah, mas ele não falou isso, ah, mas ele não pensou tal coisa, ah, será que ele sofreu por isso? E ela fala, eu não sei, ele é um sonho, ela, mas você sonhou com ele várias vezes, sim, eu sonhei com ele várias vezes, e você não quer sonhar com ele novamente? Ela, eu não sei. E quando acaba, dá a impressão de que todo mundo que está ali vai sonhar com este marinheiro e vai fazer estes questionamentos diversos sobre o que é a realidade, o que é o passado, o que é o ponto de vista, o que é a vida, quais são as nossas funções no mundo, no uhum. universo.
1: Como cada um vê o mundo também, né? Porque quem garante que as três terão a mesma forma de, de, de ver o marinheiro?
0: E um outro detalhe bastante importante é a presença da morte, né? Constante. Elas estão no velório, Sim. então enquanto elas devaneiam sobre realidade, conquistas e medo e passado e futuro se fundindo no presente, tem uma constante ali que é a morte. E é a morte da irmã mais nova. Então, quebra a ideia que nós temos de que o mais velho vai embora antes. Aqui é o contrário. Então, qual realidade é essa? Qual passado é este que continua vivo enquanto o futuro morreu? É, é bem mais profunda do que parece essa
1: obra. Bem complexa, bem aberta também, né? Porque ela também não define um final para o marinheiro. Ela não diz o que aconteceu com ele.
0: Não. Ela só diz que a irmã acordou. E agora ela vai poder dormir de novo.
1: Uma pergunta super rápida sobre a obra. É, há uma definição de que ela é em um ato, é isso mesmo?
0: Sim. O Fernando Pessoa publicou e colocou na revista Europeu esse, essa observação. É um drama estático em um ato. O que, é que significa isso? Não muda o ambiente... É o mesmo cenário o tempo inteiro e tudo acontece em uma cena só. Então, não tem troca, não tem entradas e saídas. Todos os personagens estão ali, continuarão ali, farão essa interação e quando eles saírem, pronto, acabou a peça. É isso. O que é uma metáfora legal para vida, né?
1: Sim, você vive em um ato
0: você vive em um mato. Olha,
1: muito interessante. Você gostaria de dar mais alguma informação relevante sobre a obra? Gostaria de fazer mais alguma referência?
0: Só a questão da felicidade, que é questionada pela... Nossa questão questionada, desculpa por isso. Mas a importância da felicidade que a irmã mais velha coloca e a segunda traz toda essa ideia do marinheiro para representar uma felicidade. Então, ela coloca como se essa felicidade fosse a nossa capacidade de manipular a nossa própria história, a nossa própria memória e ter uma lembrança diferente do que nós realmente vivemos Ok E conseguirmos projetar isso no futuro para termos mais momentos como esse, de felicidade e calmaria plenas.
1: Muito obrigado por todas as suas palavras e eu vou pedir uma novidade agora. Além de O Náufrago com Tom Hanks e o livro da Uniquete, da Pauline, o que mais você referenciaria para que eles entendam todo esse contexto da obra O Marinheiro? O Fefo, em seu o podcast...
0: Fefo. Tem, eu já coloquei aqui no mapa mental o link do, do Fefo. É...
1: assistem em Stranger Things para desligar um pouco e entender a minha brincadeira.
0: <risos> é, todo e qualquer filme que tratar essa questão de realidade, de viagem no tempo. Posso falar de De Volta para o Futuro por exemplo, sobre essa manipulação do passado, uhum. o perigo que isso tem e como isso pode gerar um conforto e um desconforto, novas histórias, novas memórias, que é uma, uma trilogia bem divertida. É... Enfim, Bom. surrealismo. Surrealismo de Salvador Dali pode elucidar bastante coisa também.
1: Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Temos um podcast?
0: Temos um podcast.
1: Beijos. Beijo. Tchau.